0: É que assim, normalmente quem fala, né, esse tipo de coisa, assim, funk não é música, sempre está relacionado essa coisa do que é feito na periferia, né, e que é sempre pejorizado, então o funk ele é sexualizado porque viver na favela, como eu sou uma pessoa que eu eu vivi, eu cresci pelas favelas do Brasil, né, pelas comunidades, como, como algumas pessoas dizem, é, pelo Brasil, eu sei que essa é a realidade, tem muita gente trabalhadora lá dentro, tem muita gente fazendo corre, tem, tem gente de tudo quanto é tipo mas a arte que é feita lá dentro é uma arte de protesto é uma arte de pessoas que foram marginalizadas, claro. então se você quer mudar a realidade da música, você tem que mudar a realidade do povo para que eles escrevam sobre uma realidade diferente okay.
1: Senhoras e senhores, na minha opinião, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, porque eu não estou aqui apenas com uma cantora para a gente descobrir como é que é o mundo da composição, como é que é o mundo das artes. Eu estou com uma pessoa... Preste atenção no que eu vou falar. Ela está guardando dentro do coraçãozinho dela algo que é muito maior do que uma simples cantora. É uma das maiores comediantes desse Brasil e poucos sabem. Eu tenho um contato pessoal dessa pessoa. Kelly Smith, aplausos, que é uma das pessoas... Ó, tem um selo Maurício Meirelles de qualidade, o oh. que também é ruim. É. Dependendo é. de quem gosta é. de você, de você onde vai acordar com menos seguidores. E dependendo de quem gosta, você vai... A Kelly Smith é um gênio, é uma das minhas amigas pessoais, eu gosto muito dela. E a gente vai tentar entender esse universo da composição. Acho que eu te vendi muito bem.
0: Eu até fiquei com vergonha agora de falar qualquer coisa. É uma mim. merda,
1: eu vou jogar Vamos uma pressão, Eu
0: Vamos né? sempre você mesmo. Eu agora. joguei uma pressão, né? Jogou, jogou. É tipo assim, vem eu que falar bem de você também? Não,
1: não. Talvez. Tá bom. É, ficou uma coisa meio assim, porra Raquel, lembra aquela vez... É, ne- sabe? É, vai ficar mesmo. O, o dia que você falar mal de mim em algum lugar, eu vou falar, é. olha o que eu fiz por você. Não,
0: mas você já tava me devendo uma também.
1: Tô. É. E não podemos falar por quê. É. <risos> mas sim, talvez essa foi, a, foi o pagamento. Pagou. Paguei. Paguei ou preciso fazer mais aplausos. um? Aplausos. Aplausos, aplausos. Pagou, pagou. Paguei, 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 tô beleza. Agora eu vou voltar a falar. Ela é uma escrota.
0: <risos> <risos> Pior amiga que eu tenho. Lido, não falsa,
1: até, não. enfim... Antes eu queria agradecer a Insider. Se não tem Insider, não tem esse programa. Agora é sério, Insider. Camisa com tecnologia, roupa com tecnologia. Aliás, tem a calça da Insider que tá maravilhosa. Eu preciso falar para vocês. Pode, pode encostar. Pode. Não, eu, eu, eu cheguei
0: elogiando o look,
1: né? Por... Exatamente. O look hétero de Maurício Meirelles. Que foi a primeira coisa que ela falou. Nossa, o look está muito hétero. Enfim. Roupa com qualidade pra homem, pra mulher, pra todo mundo, das, da cabeça aos pés. Cueca que abraça a bola, eu sempre recomendo. Camiseta tá na gaveta, você põe no corpo, ela desamassa no corpo. você gostou do mexer? Puta,
0: a cueca abraça a imag... bola. Eu imaginei, né? Ela Abra... da nossa não, amizade a, é
1: essa. É, a, mas a cueca... Não, mas a minha bola tá... De... Não. Galera, cupom Maurício12, 12% de desconto em toda a Insider. Bom, eu interrompi mesmo, vocês reclamam que eu interrompo. Pelo menos eu vou dar desconto pra vocês dessa vez, olha só. Começou a Black November na Insider com desconto de até 40%. Se você somar os descontos do site com o meu cupom especial MaurícioBF. É desconto em cima de desconto e meu cupom é melhor do que aquele que tá no site. Então não perde. Aproveita esse desconto que é incrível. 40%. Então reclama nos comentários agora que eu interrompo muito. E aí você vai entender que é por um bom motivo. Tá certo? vá Vale a pena. Natal chegando. Bom, Kel é Smith... Eu. Cara, eu gosto muito de você. Ah, eu acho eu que você. Amo, Por, que, que, eu... Por que, que eu gosto muito de você? Porque além de você ser uma cantora muito boa, você tem uma coisa que é uma novidade, que é cantoras que compõem. Você acha uma novidade? Eu acho uma. Hoje em dia, que a música é só falar, poem, põe, põe, põe. Isso não é uma composição, né? E se eu te disser que eu também componho
0: dessas?
1: Mentira. Então você pode se retirar e acabou a entrevista. Um
0: beijo pessoal. O nome disso é Escritora Fantasma. <risos> <risos> Não, é verdade mesmo, eu faço isso. É uma prática de mercado que já é funcional e normal no, na Norte-América, por exemplo, mas no Brasil se fala pouco, porque a gente tem essa coisa egóica, né? De, de compor e não assinar. Se bem que tem algumas que eu até prefiro não assinar. Corta essa parte, <risos> <por favor. risos> Meu Deus, vou perder meu contrato.
1: Não, eu não vou falar. Não, não vou falar não. qual que é que aquela moça Fica que você que fez. É... Pro... Tá. tá Do tá. xamã, né? É xamã.
0: E aí eu... <risos>
1: Imagina, né? não é? Chutei também.
0: Não. Mas vem cá,
1: vamos no começo. Existe. Você que é compositora, você que é fã de Elis, você é muito fã de Elis, inclusive acho muito interessante uma coisa que você me falou uma vez, que você não gosta muito de assistir entrevista dela pra não perder a magia. Me conta um pouco disso.
0: Eu nunca assisti nada da Elis, nenhuma entrevista, nenhum especial de TV, nem filme, nem série que fizeram sobre ela, nada. Por quê? Pra que eu fique com a parte que é perfeita, que é a obra, eu acho que começar a ter expectativa na pessoa, Elise, querer conhecer mais do que aquilo que já já me atravessou seria
1: Então eu tô te ferrando para você não ser uma próxima Elise, eu tô te entrevistando, vai ter uma menina Amanda que é muito sua fã, vai ver essa entrevista e vai te odiar. Vai falar
0: acabou nunca mais eu ver
1: essa. <risos> daí é maravilhoso.
0: Não, mas é porque a Elise foi meu primeiro amor, sabe? E aí eu descobri depois de ouvi-la um mês assim, eu ouvi Falso Brilhante, eu ganhei do meu pai, meu pai achou a vitrola no lixo e me deu com um falso brilhante. Eu ouvi pensei, cara, como eu vou falar pra esse cara que não tem dinheiro pra, pra me dar um presente de aniversário, que consertou uma vitrola do lixo pra me dar, que eu gostaria de ir num show dessa mina? E eu fiquei ensaiando um mês, eu não sabia que, ela, que não dava mais tempo.
1: Ah, você achou que ela tava viva? Eu achei que
0: ela tava viva.
1: E seu pai nem pra enganar e te levar num forró... Essa é Elis Regina. Ah, o cover tá aí, né? O cover já existe há muito Vai tempo. Ia ser maravilhoso. Aí. Essa é Elis Regina. Isso muito legal. Levaria num barba barba. E você vira forrozeira. <risos> essa é a Elis. Essa é a Elis Regina. Não, interessante, mas assim, você compõe... E, e eu acompanho as suas obras. Você compõe de, assim... Você se aprofunda, você é visceral. É isso que eu quero dizer. Como que é seu processo de composição? Nesse mundo hoje, que a música de um minuto faz sucesso.
0: (risos) Porra. Bom, quando eu componho pra mim, é um ritual. E quando eu componho pra outro artista, seja nesse modelo de ghostwriting, ou... Acho que eu até pronunciei errado. escritora fantasma, enfim. Que é esse processo onde você faz a música e o o artista assina, ou um outro compositor assina. Mas ainda assim, você, você tem direitos, enfim. É tudo muito responsável em contrato e tal. Mas quando eu vou fazer para um outro artista, eu estudo o artista, eu estudo como o público fala com ele e como ele fala com os fãs também. Eu vejo o vocabulário, como a pessoa é, a personalidade dela. Normalmente eu peço playlist.
1: Tudo pra, bem, mas como é que... Pra como, entender. Como é que E ente- aí entro ah. num
0: ritual, saca? Que é tipo assim, eu estudo a pessoa, eu vivo ela, eu entro numa atuação onde eu sou aquele artista... E aí eu escrevo sendo aquela pessoa, é um ritual. Quando eu estou escrevendo para para minha obra, para o que eu canto e eu ofereço para as pessoas, então eu estou pensando sempre no outro, no que as pessoas vão receber. Ah, Esse é o meu espaço. Ah, que
1: louco! Não é, não, é, não é sobre você.
0: Não, é sobre o como eu me conecto com as pessoas, senão não faz sentido. Tá,
1: mas, por exemplo, isso já me surpreende. Quando você compõe, você compõe, então pensando num olhar de alguém imaginário, ou você pensa, tipo, hoje eu quero escrever uma música pra uma menina que separou e como que ela deve estar tá sentindo. Ou pra classe média brasileira. É, co- como é que funciona? <risos>
0: Meteu o desconstruído do é, nada. É, é, ele é, é, ele é eu sou um. É cara, é muito.
1: Meia de cereja, é muito. Ah. É. Ai, é, não, o meu. hétero
0: atual é foda. É não isso, não gosto, o é
1: hétero gosto, atual, é. ele faz de tudo é. pra é. fingir tu que tu não é hétero. faz é música é pro hétero nossa. atual?
0: Eu faço, né, cara? Tô aí pra fazer música pra quem mais precisa, né? Quem menos merece, normalmente.
1: Não, mas peraí, peraí. O hétero atual não é o hétero antigo. Não, o hétero raiz, a gente já conversou isso. O hétero raiz, a gente é bem babaca, mas a gente assume que a gente é babaca. Sim. Vocês fingem que vocês não são. Eu? É. Lógico. Signo, Sagitário. Eu tenho tua oh, idade, cara. Ah, oh, sua energia. E no Maurício fundo manda a foto me... no. no, no o grupo. se ele me
2: separa dele. Só que o Maurício, ele olha pra mim como um espelho se ele fosse solteiro, tá ligado?
1: Não fudendo. Sabe, Nem fudendo. Meu Deus, meter um Lacan do nada no meio Nem fudendo, Marcão. Amiga eu vou sair na porrada com um você. Projeção, você meteu um projeção, projeção, e ele, projeção e ele se projeta exato, em você. Exato, é, eu verdade, quero ser ele. Exato. Tudo que eu quero é ser ele.
0: Vamos trocar, você vai vir agora aqui, você vai, vai <risos> deitar. <risos> e a gente vai
1: começar uma terapia. Compõe uma música pra agora, mim. Agora, vou compor ele uma música Ele quer ser ele. Mas como é que é essas projeções, quando você compõe? Como é que funciona a tua alma em relação à alma da outra pessoa?
0: Eu penso assim, o que nos conecta. Já que tem muita coisa que o tempo todo a gente está dando atenção, eu também, né? Todos nós estamos dando atenção àquilo que nos divide, nos separa. Então, quando eu tô fazendo música, eu penso em algo que nos une. O que nos une. Se é algo que eu sinto e que eu imagino que você também sinta e que aquela pessoa de direita e a outra de esquerda também sente, é isso que eu quero cantar.
1: Ah, você falou um negócio foda. Você escreve sobre algo que a esquerda e a direita conseguem chegar num consenso. Por exemplo, amor. É. Mas o amor é diferente. Vida real. Ah.
0: Vida real. Todo mundo sofre, todo mundo sente medo, todo mundo tá nessa pressão. A gente tá o tempo todo esperando a hora certa de ser feliz, a porra do tempo passando. Saúde mental pra quem? Aprendemos que é coisa de, de... De gente que não tem Deus, frescura, falta de louça, coisa de quem dá o rabo. Várias coisas foram faladas sobre saúde mental. E aí a gente ficou quebrado. Sim. E tá todo mundo quebrado. É tipo, muita gente junto se sentindo sozinho. Eu falo sobre isso. Mas nos
1: tempos de hoje, onde as pessoas estão muito segregadas, é isso que eu queria entender... Como que você chega num lugar comum? Porque me dá a impressão que o amor de um cara é diferente do amor... O amor do hétero já tá começando a ficar diferente do amor do gay, do amor do judeu, do amor do católico, do amor cristão, do Sempre amor... Sempre
0: tem o que nos une. Assim como tem o que nos separa, também tem como focar naquilo que nos une, entende? Existe uma parte do amor que é só o amor. Sem mais amor, por favor. Só amor por amor. Tem esse lugar Porque onde todo é mundo é ama. Todo Porque mundo todo ama. mundo ama. Você pode amar do jeito errado. Hum. Não é, não é problema meu desde que você não se relacione comigo Sim. e tipo, eu vou fazer uma música de amor que, que seja sobre amor o amor que você ama e que eu amo independente de como você ama na sua atitude, é sobre o que você sente eu falo disso, então se eu tô falando de ansiedade, eu tô falando daquilo que nos une daquela sensação de tremedeiro e de você se sentir inválido e de parecer que tem uma chuva só em cima de você e você ainda tem que fingir que tá tudo bem porque se você tá com uma dor no tornozelo, você quebra, você não precisa fingir pras pessoas que você tá bem. Você fala, ah, uhum. meu Deus! E vai no médico, ingesta e coloca um negócio e você fica assim na frente de todo Sim. mundo. Se você tá com ansiedade, você fica, meu Deus, por que eu tô tremendo? Que inferno, não posso Externamente
1: tremer. você tá você bem, sinta, internamente cê, você tá péssimo. Você se sente, é, é. a
0: obrigação de mostrar que você tá bem. Eu faço música sobre essas coisas que a gente sente e que nem sempre a gente fala
1: tem uma porra, tem uma relação com comédia nisso né porque quando eu escrevo piada eu também penso obviamente a comédia ela 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 trai digamos assim pequenos pensamentos às vezes mas tem uns pensamentos que unem todo mundo uhum. que é aquela coisa do tipo relacionamento sempre muito funciona né tipo, o dia jovem o dia jovem é uma, é uma coisa, coisa que, você que tá, une, o né? jovem eu odeio o jovem são como é. <risos> né o dia jovem é a coisa que mais une hoje em dia pode ser é. Você, você por, por escrever, então, uh, muita música e tal, tem coisas que você olha e fala assim, cara, por que, que eu tô fazendo isso? Eu não queria estar tá falando sobre isso e estou falando sobre isso. Você tem algumas questões?
0: Às vezes, quando eu compõe para outros artistas, eu penso, puta que pariu, eu tenho a cura do câncer na mão e tô fazendo torrado com isso. <risos>
1: <risos> Mas te pedem, Kel, tá muito bonito isso daqui. Vamos ser mais
0: claro Claro. É, não, me pedem de um jeito sempre... É, educado, eu não tenho o que reclamar. Onde eu vou, assim, em ambientes onde as pessoas falam, nossa, vai ser super maltratada e tudo mais. Eu, eu não sei o que acontece, assim. Eu chego nos lugares e eu sempre sou muito bem tratada. Você é muito Esse querida, é você é legal. As pessoas são legais comigo e aí eu posso ser legais, legal com elas, assim, entendeu? Isso acontece o tempo todo. Então, eu eu acabo recebendo essas informações de uma maneira mais leve. Tipo, ah, Kel, ficou lindo, mas... Esse artista não fala assim, sabe? Eu acho ah, que... Entendi. Vamos deixar mais popular. Ou, Kel, e se a gente colocar essa palavra aqui que tá em tendência? E aí é macetando, tá ligado?
1: <risos> ah. e de repente, o Smith tá escrevendo macetando?
0: Escrevo cada coisa, se eu contar, bicho.
1: <risos> E o que acontece com a cabeça de um, de um compositor... Quando você vê aquela música bombando. Eu queria muito entender essa questão do seu ego.
2: Ah, do cara que escreveu a voz de outra pessoa, né?
0: Não, zero ego. Eu faço Nossa. música pros outros, não faço pra mim. Mas eu... tem uma galera que foi machucada? Não, amigo, eu não quero... Não quero nada que o ego pode me dar, eu quero dinheiro. Eu vivo ah. embaixo de um guarda-chuva capitalista. Eu tenho filho, eu tenho pai, eu tenho mãe. Eu quero dinheiro no bolso e artista fazendo o que o público quer. Porque tem espaço pra todo mundo, caralho. Se tem gente escutando a música que fala senta, senta, maceta, maceta, tem que ter o artista que faça senta, senta, maceta, maceta. Ah, porque não é a minha praia, então eu vou dizer, não, não faço, vou tratar no pejorativo? Isso é ser moralista, entendeu? Concordo,
1: eu concordo. Inclusive, tem muita discussão hoje na comédia que as pessoas têm essa coisa do tipo, a gente até já tive treta com amigos comediantes sobre esse assunto do tipo, isso daí não é humor, sabe essa coisa? Isso não é música, isso não é arte. Onde... Cara, ah não, mas a gente tem que melhorar, a gente, cara, mas assim, tem um cara no sertão que tem 65 anos de idade, velho, você vai, vai querer obrigar esse cara com 65 anos de idade a explicar o que, que é o humor pra esse cara, sendo que ele já, ele só tá se aliviando de uma dor, ele precisa ouvir é. aquilo, ele precisa ouvir aquilo, ele Sim. quer ouvir a música do bebo, 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 caiu até o chão. Sei lá, inventei uma música merda, mas é bem é, Se
0: né? é isso que ele precisa pra se sentir melhor. Pra não agredir uma pessoa. Da configuração se ele de precisa vida disso
1: dele. pra não bater em alguém, se ele precisa disso pra Lindo. não xingar. Por isso que eu acho que o funk, quando ficou nessa discussão, o funk não é música, eu falo, não é música pra quem? Porque pro cara da comunidade ele tá passando três horas numa noite se divertindo com as pessoas.
0: É que assim, normalmente quem fala, né? É... Esse tipo de coisa, assim, a, a, é, funk não é música. Sempre está relacionado a essa coisa do que é feito na periferia, né? E que é sempre pejorizado. Então, o funk, ele é sexualizado porque viver na favela, como eu sou uma pessoa que eu, eu vivi, eu cresci pelas favelas do Brasil, né? Pelas comunidades, como, como algumas pessoas dizem. Pelo Brasil Eu sei que essa é a realidade Tem muita gente trabalhadora lá dentro Tem muita gente fazendo corre Tem, tem gente de tudo quanto é tipo Mas a arte que é feita lá dentro É uma arte de protesto É uma arte de pessoas que foram marginalizadas Então se você quer mudar a realidade da música Você tem que mudar a realidade do povo para que eles escrevam sobre uma realidade diferente Porque é
1: reflexo É só reflexo Claro Você veio da igreja Assim como muitas artistas que hoje participam aí do nosso mercado. Por que que a igreja tem tanto artista bom? Assim, musicalmente, assim falando. Acho que
0: porque na igreja a música é muito incentivada como uma maneira de adoração e conexão com o divino, né? Então, você... Por exemplo, eu nasci numa igreja pentecostal, uma igreja missionária pentecostal, muito tradicional e tal. É, nesse caso, os cultos, eles sempre começam com a parte de música. Então, a música representa a conexão da igreja, né? da noiva com o noivo, que é essa coisa do, desse, desse cortejo que a gente tem com o divino, né? com o Deus. Então, a música é a nossa conexão vertical, não horizontal. Eu não estou cantando para um público na igreja. Eu estou cantando para estabelecer um portal. Estou adorando e estabelecendo um portal e através desse portal as pessoas se conectam e aí tem várias palavras que as pessoas usam na igreja, por exemplo, nossa, essa música, essa banda, né, trouxe tanta unção, ou seja, essa sensação de conexão é tão grande que as pessoas sentem Deus na música. Então, eu vivi nesse lugar onde a música era a representação do divino, né?
1: Então, para agradar o divino, o esmero tem que ser muito maior? Tem que ser
0: muito... Você tem que pensar muito no que você está fazendo, né? Você tem que pensar se você está cantando e dizendo a mesma coisa. Porque não é sobre competição, né? Eu, a gente até vive isso. Existe um mercado é, ultra pop da igreja que o tempo todo é pejorizado porque, ah, porque é cheio de melisma, porque é cheio de não sei o quê. Mas, na verdade, a música da igreja é tão rica quanto a música acontece fora dela. Tem igreja que tem banda de pagode, tem igreja que tem é, sons é, é, incrementados é, com... com, com com batuques, elementos. Com, com elementos folclóricos, tem muito rico. É muito, rock, rico. muito, rock, é muito rico. É muito rico. É uma musicalidade gigante feita para essa conexão vertical. Mas uma musicalidade gigante e sempre buscando ali a perfeição. Porque você está oferecendo pro cara, né?
1: E
2: ah, aí, Mamal, vem... só uma observação: explique para a audiência o que é melisma. Porque eu também não sei.
0: Melisma é aquelas firulinhas que os cantores fazem, sabe? Ai, ai, tipo, você imagina a Whitney
1: Houston, né? A... a gente vai ah. mandar o um nome pra melisma. Puta! Isso <risos> é o é? nome de uma banda boa. Também. Isso é o um melisma, é isso certo? É o melisma, né? Só que ruim. É. Mas é um mel, É o um maulisma. Que é, é o um maulisma. É o um maulisma. <risos> eu eu, eu quero te perguntar, assim, que eu acho que é uma pergunta que vale um milhão. Essa pergunta vale um milhão de dólares. Ai, Aí Deus. tu vai fazer isso pra sua anota? Hum, então não vou fazer. Não, né? não faz não. Então eu fiz na minha cabeça. Tá. A pergunta é o seguinte, <risos> Kel. É muito curioso, porque eu eu observo, assim, que o mercado da igreja, ele é muito bom. Inclusive, eu entrevistei aqui o Bruno Valverde, no Achismos, que é um baterista, toca no Angra. Meu grande amigo e, pra mim, um dos maiores músicos que tem no país. E o Brasil é muito bom de músico. Só que, ao mesmo tempo, o artista, ele é o cara transgressor. Você tá entendendo onde eu vou chegar? Uhum. A igreja tem aquela coisa do tipo... Cara, é esmero, dedicação... É, estamos falando com o divino... Mas ao mesmo tempo é tradicional, é conservador... E ao mesmo tempo o artista tem aquela cabeça do tipo... Caramba, velho, eu tô entendendo agora Whitney Houston... Tô entendendo agora... Como é que fica a tua cabeçolinha... Você na igreja cantando... E a gente vê que você... Obviamente você uh, transgrediu, né... Passa isso na cabeça de muita cantora? Ou ou, eu queria entender a sua visão desse lugar, assim, tipo, peraí, eu tô no lugar, cara, é é quase como a igreja, ao mesmo tempo que ela te eleva como artista, ela também te tira da igreja?
0: Olha, eu acho que, resumindo, assim, a resposta que eu poderia dar, Deus é incrível, o fã clube fode. Entendeu? Então, a relação com Deus, assim... Temos uma thumb. A relação que eu tenho com Deus e que eu tinha dentro da igreja, tanto com a música quanto com com a espiritualidade em si, ela continua intacta, assim. Eu até me sinto mais próxima agora, né? Amadurecendo, né? Acabei de fazer 30 anos. Então, você vai passando um processo de amadurecimento e você... Pelo menos no meu caso, eu tô cada vez mais me sentindo próxima de Deus, sabe?
1: Você acredita em Deus?
0: Acredito demais, assim. Eu só não acredito nesse, nesse cara... É... Você não
1: acredita na empresa que, deu, que fizeram pra ele?
0: É, do uhum. ge- o marketing dele é ruim, entendeu? Tipo, é. ele é um cara que ele te ama pra caramba, mas ele também te mata, fica esperto. Ele não aceita que você use uma roupa X... Mas aceita que você bote seu filho na pedra pra sacrificar. É meio hipócrita, tá ligado? Esse cara eu não gosto muito. Eu lembro de um dia ter chegado no meu pai e ter falado assim, meu, agora que eu tive a minha filha, minha relação com Deus mudou. Porque se Deus não pudesse ser um pai melhor que eu, eu não quero mais ele, tá ligado?
1: Que louco, né? Você tava falando comigo, comecei a pensar assim, porque a grande parada de Deus, né, que todo mundo fala, que Deus é, é um ser supremo, né? Só que existem vários deuses, tem o teu Deus, tem o meu Deus, é. teu Deus dele. Então, Deus acaba não sendo o único. Deus acaba sendo o que cada um quer que Deus seja. É,
0: existe essa coisa do conceito de Deus de Spinoza, né? Que você transcende aí o que Deus sou eu, né? Você chega num momento onde você é o ser acima do ser. Você não é mais sucumbido pelas suas emoções e não, não é um poço de reatividade somente. Você está acima do seu ser... Então, essa é a sua conexão com o verdadeiro Deus, que é o ser acima do ser, tá ligado? Eu acredito muito nisso, porque quando eu me sinto nesse lugar da música, por exemplo, eu vou para um lugar onde eu e ele somos uma coisa só, sacou? A gente vira um só, é lindo, cara. Eu não preciso de mais nada para me emocionar. Eu posso estar cantando para cinco pessoas ou cinco mil, aquele meu momento de conexão com Deus, assim, eu transcendo para um lugar onde não há dor, não há sofrimento, e, e é tudo incrível, sabe?
1: Você tá falando uma coisa muito bonita, porque eu acho que muita gente pega na revolta e acaba criticando uma coisa que não tem nada a ver. Porque uma coisa é você criticar a religião, outra coisa é você criticar o espiritual. Tem gente que acaba juntando os dois, eu até entendo, por causa de traumas.
0: É, eu entendo, até porque a gente conhece Deus através de outras pessoas que dizem ser mensageiras de Deus. E aí Pode é. estar certo
1: ou, ou errado. Não. Entendi. E... Mas você, isso, isso. quem era a o Smith na igreja? isso que eu queria entender, assim. Porque a gente vê você... Eu as tatuagens. Porque cara. tatuagem é isso daí, porra. Isso, ah, é uma, isso aí é coisa de... Isso você é sabe, coisa né? do, do, do satã. Pessoal ter pega Porra, na porra isso cara, daí né? dá ruim. Ah.
0: Porra, acho tão bonito.
2: Dizia <risos> <Tateia>, Ezequiel <risos>
1: 13. <risos> Ezequiel 13 não pode ter. Você tem esse óculos Ezequiel aí.
0: Ezequiel com o povo dele e eu
1: comigo, né? <risos> Cada
0: um do seu tempo, né, Ezequiel? Mas a mulher
1: de cabelo curto... Ah, o que, que é isso, mano? Como, é como é que, que funciona com essa roupa rasgada? Não,
0: eu realmente vivi tudo isso...
1: Você viviu assim? Você tinha um preconceito? Você, você?
0: Vivi, não. Eu vivi esse preconceito no sentido de as pessoas também estavam ali sob aquele julgo, né, da, 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 dos usos e costumes. Então, aquelas pessoas estavam reproduzindo a violência que elas aprenderam. Então, elas reproduziam, mesmo que tentando me passar amor... Né? Porque aquilo era um cuidado, era e amor. E todo mundo
1: tenta passar amor, né?
0: Exatamente, mas aquilo Da ali, forma errada, né? Da Às forma vezes. errada, porque aprenderam errado. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu vivi isso, e tive que encarar no sentido de, bom, eu luto pelo direito de ser quem eu sou ou pelo direito de me encaixar. E aí, como vocês podem ver,
2: <risos>
0: fiz a minha escolha. <risos> mas...
2: Escolha nítida.
0: <risos> nítida. Mas teve uma coisa incrível na igreja, que tipo assim, eu sofri a bullying... Pra caramba na escola, porque eu era novata todo ano, porque a gente mudava todo ano de cidade, entendeu? Eu sou de uma família missionária, então a gente ia, estabelecia aquela igreja Isso em é célula, e ia embora e eu virava novata de novo.
1: Quer dizer, você cresceu com um pai e uma mãe bem baseado na igreja.
0: Total, assim, Total. meus pais viviam pras pessoas.
2: E meio cigano, todo ano se mudavam
1: total também então você era novata você tinha o sotaque estranho aquela coisa apelidos lindos quais são os apelidos?
0: vegetal Carrie a estranha Crânio cabeça de ferro monstro Monstro no Paraná eu fui demônio
2: monstro não tem nem criatividade olá
0: né? Paraná (risos) (risos) bom sabe, eu amo vocês olá Paraná
1: ai lembrei dela os caras saem correndo não, uma
0: vez não, vou ter que contar essa uma vez, cara, eu tava no... Não, minha amiga Ciaga tava até comigo nesses dias. Olá,
1: Paraná, é muito bom.
0: Eu tava no, no, numa live, assim, aí um, um cara, assim, que estudou comigo no Paraná. <risos> e ele me batia muito, cara. Ele me odiava, eu sei lá. Eu acho que ele era muito infeliz e eu era o, o negócio que ele...
1: Ah, um saco de, de escape. É. Ah.
0: E esse cara me batia assim, e eu, eu cheguei num nível de perguntar pra ele por que ele não sabia responder, nesse nível, assim. Ainda bem que só durava um ano. <risos> e aí ele entrou numa live em mim e falou: Nossa, que eu você lembra? A gente era amigo na escola. <risos>
1: porra, que noção de amizade. Eu não amizade. aguentei,
0: mano. Não, sinceramente. Tudo bem, gente. Eu sei que eu sou a menina do joelho ralado. <risos> mas eu não aguentei, irmão. Eu falei, ah, amigo, você tá me tirando, né? Você me bateu quase todo dia, só na Essa tatuagem é sobre você.
1: Essa <risos> música aqui?
0: Pô, e o cara pagando de meu amigo...
1: E você, foi, foi foda. E você levava desconto, essas foi. coisas assim, tipo, interessante isso, quer dizer, você levava essas coisas pra igreja, né? De alguma maneira você era missionária e tal, mas em algum momento entrou uma rebeldia em você. Não rebeldia, porque rebeldia tá tendo. Ah, é então, adolescente. essa
0: parte do bullying, é. a igreja me acolhia. Por isso que eu tô te ah, falando. Ah, por isso
1: que foi boa. É. Entendi. Porque Olha eles que eram que a minha
0: família, tá ligado, mano? Sim. Era a minha comunidade de amor. Então eu você chegava. não é revoltada com a igreja? Eu não. Dos... Não, é a mesma coisa de você viver embaixo do capitalismo e ser revoltada com o seu irmão, que é tão classe trabalhadora quanto você. Eu não, tá ligado?
1: Sim, sim, Tô sim. revoltada
0: com o sistema.
1: Que sistema? Essa é a pergunta boa.
0: Com quem fez as coisas acontecerem desse jeito? Com quem invadiu, estuprou e depois embranqueceu a história e disse é tudo nosso? Com quem inventou as leis e, e disseram que lei é questão de ser certo ou errado e não questão de poder e de quem manda? Esse tipo de gente aí, tá ligado? Mas aí não
1: tá associado à igreja? A gente não vai cair lá naquele... Pra
0: caramba, tá associado à igreja. Mas não a a dona Neide
1: que vai entregar o pãozinho. Não a dona Neide, não não o seu
0: João que tá lá de zelador da igreja e tá fazendo bem. Não a galera que tá ajudando na campanha do quilo e fazendo diferença na comunidade. Mas quem tava lá acima, entendeu? O cara do século V que resolveu que tal coisa ia funcionar de tal jeito. E como maneira de catequização, ele ia apagar outras culturas e matar pó tá ligado? Sim. Esse cara aí, ele, ele, ele atravessado em mim, mas a tia Neide e o tio Zeca, eu tô com vocês.
1: Você, você quando tava lá na igreja, você se questionava muito essas <risos> coisas? Você já era essa questionadora?
0: Era. Acho que por isso eu não fiquei, né?
1: <risos> Porque você, você, eu diria que, qual das letrinhas você é? Porque agora tem várias letras, eu queria entender qual que você é. Eu nem
0: sei mais, agora tem tanta letra que eu acho que eu sou mais de uma, é, mas, cê, eu, por enquanto... São mais. Por enquanto, eu gosto, eu gosto bastante de garotos <risos> E cumpro a cota com meninos. Então você é o B. Mas eu também você gosto... Você é um B mais. É, mas eu também gosto... Não, não tem essa coisa de masculino e feminino. Eu gosto de gente da hora, assim, interessante. Bom, bem, sabe fazer um amor gostoso. Tudo independente bem. de ser Você não gosta for. do Marcão. Não. É. Sei,
1: você gosta... Ela deixa pan, claro.
0: Não é um trem, assim, que tipo... você pan. Acho que pan é quando você não... não, não, não não se define as coisas do gênero, eu gosto do gênero feminino e masculino. Eu, eu gosto. Certo? Tipo, eu gosto de você, do João Guilherme dela. Tá. <risos>
1: muito bom, é bom esse swing. É porque que ele criou... é meu
2: amigo, para. A é gente criou ele é um, legal, um swing é com o João
1: Guilherme. É. É. vai ter que fazer. João Guilherme, sábado, 3h30. É. Fechou não, Goiânia. Não.
2: Então, você <risos> tem que fazer <risos> tatuagens,
1: Maurício. Eu pra... adoro. O ele João é Guilherme... muito eu preciso falar um negócio. Eu tenho uma entrevista com o João Guilherme que antes do que o João Guilherme ele, ele é muito famoso ele já tava famosinho ele, tô,
2: é, o, ele é o filho do
1: filho do Leonardo ah, do
2: Leonardo eu trouxe tá, ele no, 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 no meu né? programa
1: o mano. Quem
0: usa crópede amigo? ah, ah o mas
1: ah, ele é muito é é legal eu ele gosto é muito é do João Guilherme não você gato, não recebeu ele esse ele corte mas eu gosto muito muito dele achei ele moleque do caralho
0: eu adoro ele também acho
1: ele muito puta moleque sincero <risos> é, de verdade eu encontro
0: ele em todos os lugares é sempre o mesmo astral o cara na frente das câmeras e por trás das câmeras o cara é incrível desde a pessoa que serve ele até a imprensa ele é foda
1: ele sempre foi legal por que eu tipo perguntei das letrinhas, porque você viveu a igreja, a igreja, letrinhas e tal. Você teve um questionamento, que é assim, do tipo, ai meu Deus, eu tô indo pro demônio, e aqui a música, não Ah, sei Ah,
0: tive, né? Eu queria ser curada, e aí eu achei que eu tinha nascido errado, achei que tinha escolha. Eu achei que eu ia matar meus pais de de tanto desgosto.
1: desgosto. É, porque seus pais são missionários.
0: É, essas coisas. Mas rola muito isso
1: isso na igreja, do tipo, você percebe que tipo... Ah,
0: demais, na igreja tem muita gente, assim, que, que... que se sente nesse lugar de, poxa, por que que eu não posso ser amado? Se esse cara foi quem me fez, eu sou imagem e semelhança dele, eu nasci assim, como é que ele não me aceita, né? Aí a conta começou a não fechar, eu falei, ué, mas esse cara que é incrível, aí depois não me aceita só porque o bicho garoto, é que Deus desocupado, sabe? (risos) Aí eu comecei a fazer conta, eu falei, mano, isso aí não tá certo, sabe? Deus aí...
1: olhando pela frente, aí tá beijando uma menina.
0: Imagina, mano. <risos> Carlos vai pro inferno porque beijou <risos> o Eduardo. Ah, que Deus, eu sou ocupado, né? E aí, Palestina, Israel, pô, pô, em Deus. Nadando o cu. Não, não vai morar comigo.
1: Deus tá tendo guerra. Pera aí, você viu que o Douglas beijou o Carlos?
0: É. O, o João Guilherme de cropped. O céu tá em fúria.
1: Imagina, irmão. Nem e disse. é por isso que tá tendo guerra. Porque Deus tá ocupado vendo esses caras o que cropped, então eu vou matar você. João aí Deus vem e fala: morreu quantos? 200. Tá, ah, mas você é. viu que o João Guilherme está de cropped? É, é, é isso daí. Que
0: é o beijo a meninas. Acabou. Ah. África tem que passar fome inteiro. (risos) Que eu tenho coisa melhor. Sabe isso? Eu nunca fechava conta pra mim. Aí eu desisti, né mano?
1: Vai tomar no cu, Mas
0: eu sou a igreja, tá ligado? Eu só saí do tempo. Sim. E desse convívio... burocrático com Deus. Claro. Porque eu queria mais proximidade. E eu queria chegar em pessoas que a igreja não chega. Eu não queria higienizar a minha fé. Eu queria falar com todo mundo e queria ser parte disso aqui. Sem precisar dessa necessidade de pertencer. Eu queria contribuir, trocar. É o que eu te falo, mano. É, hoje, ontem eu te falei, hoje, sei lá, eu falei isso. Eu falei, mano, eu te amo mesmo que seja constrangedor a amar em público, tá ligado? Foda-se, eu amo ah, você. Ah, mas é né? constrangedor
1: de verdade. Mas não, não, não. É? é constrangedor me amar em público. Não, amar qualquer um. Também. Não, não, não. Não,
0: ele é mais. Ele é mais,
1: ele é mais. É, ele é mais. Porque aquele que é me ama, a gente se ama mesmo. A gente e se declara se um pro outro. Bem. Aí do nada, tipo, alguém chega você gosta dele? <risos> Como que você gosta dele? É pesado. É duro mesmo. A turma não gosta de mim. Tem uma turma que não gosta <risos> de não, mim. Não, eu mesmo não gosto dele. É, então. Exatamente. É ele que manda para ela. É. Você gosta dele. Você gosta
2: dele. <risos> de Coloca <ris> passou
0: e, né manda pras gravadoras você viu com quem a é
1: Raquel passou <risos> você, não, você pede contrato não entende De contrato
0: sim, gente mas aquela Raquel artista tá, me amava por que, tá? que a
1: Raquel não tá mais na rádio né ela tá toda hora no achismo, <risos> viu e a Raquel essa coisa da rádio te consome essa coisa porque assim você fez um sucesso que foi muito megalomaníaco foi sim. o Era Uma Vez acho que a música aqui é porque a Tia Neide e a é, Criança uma... Ouvem uau ela, ela foi um sucesso estrondoso ela primeiro eu vou fazer uma pergunta você acha que ela é a sua melhor composição? Porque ela foi a que mais bombou. Isso tem uma relação ou não?
0: Olha, pode não ter uma relação, mas no meu caso eu acho que é. Porque, assim, eu penso na música e fico emocionada. As pessoas falam, caraca, você não, você não cansa de cantar? uma vez, onde você vai? As pessoas pedem e falam, não, cara, eu fico louca para as pessoas falarem, canta essa daí e poder cantar, porque... Essa letra mexe muito comigo, saca? Eu acho que é, era o melhor que eu podia oferecer pra nós. E aí eu consegui fazer isso no meio de um momento assim da minha vida que era o meu pior momento, tá ligado? Eu, tava, assim, eu tinha acabado de chegar no mercado, tinha acabado de perceber que não era um conto de fadas e tinha feito escolhas erradas, saca? Muitas escolhas erradas ali. E tava numa situação assim de adoecimento mental muito grande, uma pressão em cima de mim. E mesmo no meio desse caos, cara, eu consegui fazer essa música, sabe? Ela, ela não é minha, ela foi pra mim antes de ser pra vocês. Então, toda vez que eu canto, eu acho demais, assim, eu não...
1: Eu não... quero te dar um presente, eu vou te dar um livro de um cara chamado Rick Rubin, que eu tô lendo, que é maravilhoso, que ele fala exatamente isso. O Rick Rubin, é uma... não sei se você sabe quem ele é. Não. Ele é um dos maiores... Produtores musicais, eu não vou, não sei qual o livro, mas busquem aí o um novo livro do Rick Rubin. É, busquem, Rubin. Conhecimento. Hã? busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Procura o nome do livro aí que faço questão. E ele fala muito que uh, a gente, o artista, ele é uma antena ligada, que a gente está recebendo o tempo todo algumas coisas. Nossa, acredito demais. Né, do, do, de algo maior que a gente tem que passar para as pessoas. E ele fala que todo mundo é artista. Só que as pessoas às vezes estão inebriadas com outra coisa, mas assim, você é um artista quando você é um bancário e você tem que resolver um problema, você recebe às vezes uma uma informação divina e você resolve o problema. Uhum. Essa música você acha que ela, tipo assim, você não buscou ela, ela veio para você, como é que eu foi acho, você? Como, como é que foi o trabalho de composição de era uma vez assim? Eu
0: eu tava num momento muito merda e eu queria escrever sobre a saudade que eu tava da minha filha. Então ah, não era sobre saudade ela. em si, mas a minha maior saudade naquele momento era ela. E aí, eu tava em São Paulo e ela no interior. E nessa de pensar naquilo que nos une, eu pensei, bom, nem todo mundo tem saudade do filho, nem todo mundo tem filho, né? Mas todo mundo sente saudade. E aí, eu comecei a me perguntar qual era o tipo de saudade que todo mundo sentia. E eu pensei, mano, essa ser criança, cara. Porque toda criança é um artista, é um astronauta, é um, um, um presidente, é um... Sabe, é um, uma pessoa capaz de tudo, é porque livre. ninguém nunca falou que era impossível, então a gente faz qualquer coisa, isso é demais. Aí depois daquela informação de infância onde você é capaz de criar tudo, a gente começa a ouvir, você tem que fazer isso aqui para você ser alguém de bem, você tem que escolher tal coisa para ser alguém de caráter, você tem que fazer tal coisa para ser feliz, e aí a gente vive em cima dessas metas e vai perdendo a ingenuidade, né? A capacidade de criar, de criar né, meu?
1: Ser porque você a criança é livre. É livre. É livre é. A criança é uma liberdade. O Murilo Gan, que é meu amigo, ele fala uma coisa que eu achei muito legal, ficou gravado na minha cabeça até hoje, que ele fala: "O problema é quando uma criança pinta um céu de verde e o professor fala: é azul". Total. Então. Deixa ser verde. Por que, que a gente tem que falar que é azul? E aí, puta papo de maconheiro, viu? É, às vira.
2: vezes pode ser daltonismo. Né? Pode ser. aí tem que ficar ligado também mas você
1: de alguma maneira você faz com que toda criança desenhe a mesma casa a mesma árvore o mesmo carro o mesmo sol Verdade. então você padroniza uma criação e a criação então você vai engessando o cérebro da pessoa
0: claro mano a gente nasce um livro em branco né aí depois você vai começando a ouvir daqueles gigantes né eu me lembro da sensação de olhar meu pai e minha mãe eles serem enormes mano assim tipo muito poder envolvido, o que eles diziam. Meu pai era o Google, né? Não tinha Google, né? Eu falava: Sim. pai, por que o céu azul? Ele, porque Deus quis assim, eu pensava, uau! É. Deus quis o céu azul, nossa, que Deus artista! Eu já inventava um bagulho na Foi minha Foi melhor cabeça. que o meu. Que
2: eu perguntei a mesma coisa pra ele, né? E aí, ah. porque o céu azul ah, ia tomar no teu cu, ele saiu pra trabalhar. Ah, mas seu pai. Mas ele voltou? Não, é
1: falecido. Faleceu.
0: Depois desse dia? Depois desse dia. Ele matou o pai dele.
1: Matou o seu pai? Era uma vez, lembra? Saudades desse tempo ouvindo sua (risos) música.
0: É que o fato dele ter voltado do do, do trabalho já faria ele um cara mais sortudo do que a maioria da população. (risos)
1: É verdade, é verdade, 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 é verdade. verdade. verdade, verdade, Seja feliz. Você estava falando sobre a infância, o quanto a. a...
0: Nós temos essa liberdade, né? Esses dias atrás eu vi um um vídeo que fala de um estudo, uma professora universitária percebe que tem um aluno para chegar atrasado e ela combina com todo mundo que ela vai mostrar uma pasta e todo mundo vai dizer que aquela pasta verde é vermelha. E aí ela vai durante a aula falando, ah, porque não sei o quê e hoje nós vamos falar sobre isso e tal. Por exemplo, tem coisas que todo mundo vai concordar porque isso é uma coisa lógica, essa pasta é... Aí começa, vermelho, vermelho. Quando chega no cara aquela pergunta, ele tá tão atordoado por só ele estar tá vendo verde que ele fala, vermelho? Com ponto de interrogação, saca? Eu acho que é isso, sabe? Que a vida adulta faz com a gente. Reprime o ser criança e faz com que todo mundo seja a pessoa que vê a pasta vermelha, saca? Eu tenho e... uma
1: visão sobre isso. Eu queria bater um com vocês papo. Eu acho que tem a ver com carência. Eu acho que quando você é criança, você. Tirando algumas, alguns casos. Mas geralmente a gente tem menos carência porque a gente é muito. Todo mundo tá ali com você o tempo todo. Então, te deixa livre. Sabe assim, você, é quase como você não tem uma preocupação de pertencer, porque você... Você é. Você é? Você tá ali, você é amado. Tudo bem, tem casos que não é, mas seu pai tá com você, sua mãe tá com você, você tá protegido, então você fica livre pra fazer coisa. Agora, quando você chega no mercado de trabalho, aquela coisa toda, você tem que ir sozinho fazer tudo e você não tem tempo pra você ser livre.
0: É, talvez tenha a ver com essa coisa também de que o tempo todo estavam dizendo o que a gente tinha que fazer e, de repente, ninguém diz mais, né?
1: Exato, exato. Você não tem mais é alguém...
0: Isso, né? isso
2: é desesperador. É. Você, quê? você tem que pensar por si. Eu acho que tem... Ah, amanhã é, eu tenho que acordar... Não, eu
0: acho até que coisa simples, sabe? A gente tinha que pensar em coisas simples. Do quão ser adulto é foda, mano. Porque a gente fica, tipo, criança, querendo muito, sabe? Colocando o sapato da mãe, pensando é. quando eu for... E vestindo a coisa, e fazendo a barbinha sem ter barba, saca? Você fica vislumbrando um momento onde você vai ser dono das suas próprias escolhas. Você não é quer mais isso. alguém dizer, você né, isso aqui não pode, isso aqui pode. Sobremesa antes do almoço, não. E aí você fica tipo, não, porque vai chegar um momento onde você é livre. E você não pensa que ser livre é ser só. Exato. E aí você é adulto e chega um belo dia, você fica doente, tem que ir no hospital sozinho. Sozinho,
1: então. sozinho
0: ou oh, essa sensação de ter que oh, é sozinho.
1: Não, e a gente tá mais tempo na vida sozinho triste, do que com né? alguém.
2: Pegar um bezinho sozinho aqui, ó.
0: Ai, ai. É, uma Sim, é uma merda.
1: Mas é por isso que a Parece gente Parece que tá...
0: até dói mais, Mas né? o que que
1: acontece? Dói mais. E aí, o que que acontece na sociedade? Na minha visão achista, né? Que o programa é esse. O que que acontece na sociedade? Aí eu entro num grupo de WhatsApp que tem uma galera, sei lá, com pensamento... Até que eu não concordo. E de repente, por eu querer ser pertencido, eu sou o cara da pasta vermelha. Ah, tá todo mundo falando isso, ah, não sei o quê, blá, 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 É isso, então é isso. E agora eu tô com essa galera. E esse daqui tá com outra galera. Então essa galera combate a outra. É, é meio que o meu pertencimento contra o seu pertencimento. É, no fundo, no fundo, o conflito é uma maneira de você não querer ficar sozinho. Você quer eu encontrar... Gosto,
0: eu gosto de me deslocar mais, sabe? Eu acho que ser artista... Porque eu não sonhava em ser artista quando eu era criança, né? Eu queria ser cientista, era uma outra parada. E... Ser artista, poder me manifestar através da música, me proporcionou poder dizer a verdade, porque ninguém. Ou não me isso. levam a sério. É o que a gente né? faz. Ou não é. me levam a sério, ou dizem, ah, mas é artista, né? Releva. É um pouco o né?
2: nosso papel também. Então,
0: cara, eu aproveito isso para me deslocar, saca? É, eu, muita gente me pergunta assim, tipo, cara, como você pode falar que o seu melhor amigo no meio da música é o Amado Batista?
1: Se Verdade. vocês
0: pensam tão diferente. E eu amo tanto ele, mas tanto. Tipo assim, eu seria capaz de dar a minha vida pela dele, sacou? Eu amo muito ele. E quando a gente conversa, e ele sabe, eu sei que a gente é muito diferente, não só de gerações diferentes, mas de vivências. Portanto, pensamos diferentes, porque aquilo que vemos é o que somos, não é o que vemos. E aí a gente, quando a gente está junto, meu, e a gente começa a trocar, é tão puro, é tão lindo, saca? É a gente, porra. É lindo, cara. E As eu pessoas, não preciso... Eu não preciso ser outra coisa.
1: Ninguém diferente. Ninguém imagina é que eu e a Kel é lindo, somos bo- é bons amigos. A gente é muito... A gente tem uma amizade muito pura mesmo. A gente é muito conectado, eu e ela. De verdade, há muito tempo. Sim. Faz o que? Uns, sei lá, pelo menos uns sete anos Faz, aí que a gente é sim. bem amigo, assim, de se falar pra caralho. De
0: poder discordar, né? Essa discordar, é nossa de xingar, de é. falar
1: merda. Então é muito amigo. E mostra que a gente... Eu, eu acredito que o radical... O cara percebe que ele tá radical quando ele não se conecta com outra pessoa diferente do seu isso, pensamento. Isso. É claro. Ela não ser do meu pensamento é o que faz mais ela ser minha amiga. Ela ser
2: muito amiga do Amado Batista
1: mostra É isso. do caralho, porque quando vem uma bronca, vem de uma pessoa que pensa diferente. Não uma pessoa que me adula, claro. Vem de uma pessoa que fala, Mal, deixa eu te contar o que tá acontecendo aqui desse lado. Cuidado com isso e hum. tal. E é por isso que eu me aproximo de pessoas distantes. E
0: distância. ser amigo é isso.
1: Porra, lógico. É eu vou
0: te dizer a verdade, porra. É a gente isso. tá aqui pra lutar pelo direito de ser real, não de ser perfeito, entendeu? Exato.
2: E a
1: galera busca a
2: perfeição. Oi, Você ah. sabia que isso é uma preocupação? solidão, que a gente está falando, é uma preocupação pública. Eu tava lendo ontem, já estão fazendo pesquisas sobre a nossa geração que é a mais solitária de todos os tempos.
1: E, vai ser e a o próxima quanto missão.
2: isso afeta a nossa expectativa
1: de, mental, de vida. Saúde mental, tudo é, é, todo, é. Mundo junto, né? e e todo, todo mundo junto, aqui, todo né? todo mundo e só. todo mundo é. junto é. e todo mundo só. só. É. Todo mundo só. É. É. Por é isso, isso que
0: é importante ter esse tipo de relação Igual a nossa amizade. A gente pouco aparece na frente das câmeras juntos, né? Isso é uma das primeiras vezes que a gente vive isso aqui Ah, juntos. Ah, eu viabilizei isso com o Warner e. (risos) (risos) Que bonito. e aí assim, tá aqui hoje a gente dividindo e se amando e não precisando concordar em tudo e não precisando ser, tipo, nós não somos parecidos sabe, a gente vai se comunicar a gente vai estar tá nos lugares e ainda assim eu poder dizer para as pessoas, como você sabe que eu já fiz várias vezes e você também tipo, não meu, eu amo ele não fala assim dele, eu amo ele Dependente do que você pensa, eu amo. Ah, mas então não dá pra você estar nesse lugar. Então vou embora eu e meu amor por ele daqui, sabe? Eu penso a mesma coisa. Essa é a lealdade, é eu te amar principalmente quando eu achar que você não merece. Porque se eu só te amar quando eu achar que você merece... quando você É muito cômodo, Ah, cara. É muito cômodo. É tipo assim, eu quero que você seja você ou eu quero que saia da sua boca aquilo que eu penso. Se
1: você é a favor da liberdade, você é a favor de eu ser livre pra ser diferente de você. É lógico. Essa que é a parada. Quem fala que é a favor da liberdade... É que, que nem eu falo isso. Eu falo uma, vou falar uma coisa que é bem polêmica, mas vamos bater um papo e tirar a cara dela pra ela não entrar nesse frame e se fuder que... É, <risos> tipo... Não, não, tá de boa. Que é o seguinte... Eu adoro, te... eu adoro a diversidade, a diversidade é uma parada que eu acho muito foda, mas a diversidade ela tem que ser mental, ela não pode ser só a diversidade de, não pode ser Power Rangers, só. Se você pega uma lésbica, um judeu, um católico, um preto, um branco, que todos têm o mesmo pensamento, pra mim não é diverso, cara. Pra mim o diverso é o preto com um pensamento diferente do pensamento do branco, que tem um pensamento diferente da mulher, que tem um pensamento... E aí você junta essas pessoas e debate. E às é. vezes eu acho que a galera tá brincando de ser diversa, mas não tá sendo diverso. Porque é todos estão com o mesmo um pensamento. É muito
0: complexo, sabe? Porque tudo ah, vai parecer meio papo de, 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 de politicagem demais, mas se você for pensar bem, a gente deve tudo isso ao capitalismo, cara. Porque precisa fazer gerar, entendeu? Não é a diversidade por ser diverso, por contemplarmos e acolhermos as pessoas como elas são. É a diversidade pela pauta, saca? É igual, tipo, a gente claro, vai. A gente claro. vai colocar pessoas. É, pessoas negras em evidência só em novembro e vai achar que estamos fazendo demais mas então, vamos botar um, um mês só o arco-íris e depois dane-se você e seus projetos e, 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 e o impacto social positivo é isso acontece muito por conta do capitalismo As pessoas querem lucrar com a diversidade né Ah olha o pavão que bonito, eu coloquei um pavão na minha campanha. Saca? Isso não não faz diferença na vida real. Na vida real faz diferença se você coloca pessoas juntas e que elas possam se acolher e não buscar uma entender a outra, mas aceitar com base no acolhimento de que somos diferentes e que se a minha opinião não interfere no seu limite, dane-se. A minha opinião é essa e acabou. Só vai ser uma opinião merda, porra, quando é que chega o meu limite? Quando ultrapassa o seu. Enquanto não ultrapassou o seu, uhum. ele é meu e eu posso falar, e eu posso ser e eu posso pensar, entendeu?
1: Você está falando uma parada muito contundente. Isso te atrapalha nesse universo da música porque você é uma pessoa que se expressa muito. Você fala bastante o que você acredita. Não dá muita
0: mídia para pessoas como eu, né? Então, Olha por as coisas quê? que eu escrevo. Porque eu escrevo coisas que. que assim, não só eu escrevo coisas, não é só sobre isso. Mas eu sou uma artista independente né, eu vivo um trabalho 100% orgânico a minha música chega nas pessoas porque as pessoas se conectam com ela, não
1: tem nenhum meio de campo
0: é, eu não, tipo assim eu não faço não porque ah, porque eu sou a subversiva do mercado eu não tenho grana pra botar um milhão tá ligado, pra poder fazer a música chegar se eu tivesse com a mensagem que eu tenho pra oferecer eu tacaria esse milhão e faria chegar, entendeu mas eu não tenho esses milhões todos para fazer chegar então eu busco me conectar fazer músicas reais para pessoas reais para que elas possam se conectar dessa forma é, hoje ou você você participa de uma polêmica para entrar numa evidência muito né gigante e tal ou você alguma coisa que te tire fora do do, do eixo da do, é um da marketing. normalidade é, um é e você precisa dessa coisa Porque não é do, só arte líquido é, Porque, eu, assim, eu não sou muito, como você pode perceber, não, eu não sou você, muito esse perfil. Não,
1: você é artista. Eu me
0: posiciono.
1: Não, você é artista. Mas eu não crio pauta, sim, me você desculpa. É, não, mas você é visceral. Você é uma pessoa, o que, que é o visceral? Você é uma pessoa que sente e você expõe. Isso. Tudo bem que você tá ganhando dinheiro fazendo a música pro uhum. Carlinhos Sertanejo. Tudo bem, é a forma de você viver o mercado de hoje. Você precisa ganhar dinheiro, precisa é. pagar a conta da tua filha. Exato. Mas... Uh, por você ser muito visceral, por você ser muito espontânea... Você acha que o mercado, ele coíbe isso daí? Você acha que assim, ele fala assim, cara... Nunca
0: me senti assim, não, dentro do mercado. Eu acho que eu tenho menos espaços, porque os espaços são os mesmos e tem muito investimento de outras marcas. E você sabe muito bem que quanto mais investimento, mais espaço. Ainda assim... Eu acho que tem bastante espaço para uma artista que não investe tanto. Eu tô o tempo todo as pessoas me dão Por causa dão espaço... da internet.
1: A internet, ela facilitou isso. Sim, porque... Você nos anos 90, você podia estar tá fodida agora.
0: Sim, com certeza. O meu mercado e a minha maneira de lidar também, porque eu amo fazer conteúdo, entendeu? Então, quando eu estou fazendo aquilo ali, eu, eu sinto que as pessoas sentem que é de verdade. Não estou fazendo para eu cumprir o conteúdo, para o algoritmo entender que eu estou fazendo alguma coisa. Não, eu estou falando o que eu sinto, eu estou dizendo o que eu penso, mas diretamente para essas pessoas que querem se conectar comigo. E também a mídia tradicional me abre espaços. Então, eu tenho o tempo todo espaços dentro dos programas de TV que me levam para cantar músicas que não são lançamentos, para falar de temas importantes, para falar de saúde mental, para falar, sabe? Então, eu tenho esse espaço da mídia que eu não posso negar. Como eu falei, já já tinha dito até pra você. Poxa, eu sou muito bem recebida nos lugares, né? As pessoas, elas compram a minha arte, não só como compositora, mas também como aquela que pode ir lá interpretar esses grandes nomes da MPB, que são os meus nomes, não é porque eu sou foda. É porque são minhas referências, eu tô engolindo isso desde criança. Então, quando alguém diz que quer cantar gal... Igual no tributo que eu faço, que é o Cantagal. Claro que eu quero. Você quer cantar Elis? Você quer cantar No Fino da Bossa, Bossa Nova? Quer cantar Menescal? Pô, claro que eu quero, Sim. né? São os, são os meus heróis, são os meus ídolos. É, e as pessoas elas do mercado, né? Essas pessoas que tomam decisões, elas vão me enxergando nesses espaços e eu, eu vou adquirindo é, essa visibilidade dessa forma ah, passo tijolinho por tijolinho, né? Eu não olho a escada, eu olho só o próximo degrau. É o que eu posso fazer hoje com a minha marca.
1: Tá, o que eu te perguntar é... Você... Uh, como é que eu posso fazer essa pergunta? Caralho, tá... A, Roberto Cabrini, hein? Roberto Cabrini, você, foi. Você fala? Você é corrupto? Aí é. você coloca um <risos> interrogação. No Fernando Colo de Mello. Você é corrupto? <risos> eu, eu, também eu, eu o Roberto, eu, Roberto Cabrini. Da televisão. É, é... <risos> O que você falou? Grandes, momentos, Grandes momentos da televisão.
0: Você fica um pouco sério quando você tá comigo, amigo? Ou a gente fica muito bagaceira, é. ou a gente entra em umas profundezas... É. Não, mas que a gente... É, é, é que muito a gente boa. é meio... É, é muito muito o
1: TDAH show, né? É, o TDAH show, é mais uma vez. Você, por ser artista... Porque, assim, a sua profissão é artista, né? Mais do que cantora. Porque uhum. você não é só uma intérprete. Você compõe, você executa, aquela coisa toda. Uhum. Você sente que há preconceito do tipo, assim vagabunda, faz nada, dorme o dia inteiro, nossa, maconheira, o que, que você observa? Aumentou, piorou, diminuiu, melhorou? O que, 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 que você sente nesse universo de o que é ser uma artista? Que eu Olha, que é uma eu pergunta... acho que
0: o preconceito chegava mais até mim na época do bar, porque como eu não era ninguém, entendeu? Não tinha esse filtro de falar pra mim o que pensavam, então...
1: Na época do bar, você disse, quando você cantava... Quando eu cantava no bar. Tá.
0: Então, era uma coisa meio... Mas a pessoa todo... chegava
1: em você do nada? Ah, você é meio vagabundo, hein? Não,
0: falava, ah, mas você trabalha com outra coisa e tal, você tem profissão. Ah. Eu falava, ah, essa aqui é a minha profissão. Ah, mas você não faz nada, você tem filha, você só vive de bar, você tem esse lugar, né? Do, Caralho, que é quase meio artista, sistemático, sim. né? É. Ah, tu vivia isso? o artista ser vagabundo, de ser... Tipo, ah, uma pessoa que não pensou em ser alguém da vida, né? Tem isso? Ah. Então, eu sofria isso mais no bar. Depois, essas pessoas da época do bar, depois que que eu me torno, então, a menina do joelho ralado, elas não, não dizem mais na minha cara, porque agora elas querem ser minhas amigas, elas querem rir da piada porque fui eu que contei, não porque a piada é engraçada. Então, tem essa coisa. Chega menos em mim. Uma hora ou outra chega, né? Tipo... Ah, mas foi isso que vocês. Escol- Tem uma galera assim, por exemplo. Teve, teve uma vez uma mina que estudou comigo. E ela sabe que na época da escola eu era super nerd. E tal, Curitiba, e ela, Nossa, Paraná? <risos> que, Paraná? Paraná. Paraná. <risos> Me levem, tô querendo show aí. <risos> Aí eu encontrei com ela Ela, poxa, meu, você podia ser qualquer coisa Você escolheu ser artista Eu fiquei pensando
2: Caralho Como assim, velho? Ela falou de pejorativamente.
0: É, porque eu, eu me lembro que nessa época O meu sonho era trabalhar na NASA, entendeu? <risos> é,
2: aí, aí eu entendi eu ela agora mas também você Agora foi eu muito... entendi ela agora Sonhei foi... muito, né? Cê... Eu li mas super interessante Mas e a expectativa tua... Cê... Ela Cê tem que entender a expectativa da amiga
1: dela Você fudeu, você caiu um pouco da Ai, o devo
0: também. Um joelho é. Não, podia ter sido mais, né?
1: Legal o que você fez Você podia ter em Marte é. Ajudando uma missão é. É, Do joelho eu não gostei eu quero Marte. É, o dia tá meu... fazendo um festival Rola em.
0: Marte. isso, mas é bem pouco. Assim, eu acho que até pelo teor das minhas letras, né, o que eu divido, é, eu acabo não recebendo tanto hate. Assim, eu tenho muito.
1: Eu vou fazer Tem essa hate. pergunta pra ela cair no Facebook, onde tá, sei lá, seu. É um profissional
2: completo, né? Ele já sabe onde a pergunta Sim. vai cair.
1: Vai cair no seu Amarildo, vai cair no pessoal.
0: Beijo no oh. seu Amarildo. É. Pessoal, fala meu
1: pessoal Deus do abraço. Facebook. <risos> Como é a vida de um artista?
0: Cara, é muito louco.
1: Caralho, ele sentiu a bujanra agora, hein?
0: Nossa. Porra, me senti... A vida do artista é muito louca, porque a gente vira uma pessoa que não existe, né? Existe a pessoa física, a, a pessoa jurídica e existe a pessoa pública. E essa pessoa pública não existe. Nós somos do público, as pessoas acham, né? Então, o seu corpo vira público, as pessoas fotografam sem que você olhe, as pessoas pegam você, abraçam você, agarram e...
1: Te amam. Te amam muito. E te odeiam. E te
0: odeiam muito. E, e você perde esse controle de ser alguém que sabe que a ah, minha vizinha Maria não gosta de mim. E agora eu não sei mais quem não gosta de mim. Às vezes eu recebo mensagem do cara, ah, eu queria que você morresse. Eu penso, amigo, às vezes eu também.
2: <risos>
0: é. <risos>
1: <risos> e... Eu amo muito a Raquel Eu
0: respondo sempre, cara. Se eu, nossa, eu não, não é, Tiaga. Não posso ver um hater que eu respondo.
2: Não, 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 peraí. Eu
0: quero saber, porque eu sou uma pessoa que assim. Existe eu, eu um caos aqui dentro. Tudo sim. Né? E assim. Por muitas vezes eu me odeio muito, né? Eu me auto. Eu sou autodepreciativa, auto eu me auto Vamos bater um papo
1: sobre a nossa cabeça, porque eu acho isso muito interessante.
0: É, é isso aí, porque é. Porque a gente, a gente já des... sente muito, sente tudo, né? A gente já debateu Difícil. muito, eu e
1: ela, esses papos assim de como é a nossa cabeça, porque a nossa cabeça. Eu sou comediante, ela é cantora, intérprete e tal. Só que ao mesmo tempo, a... o nosso tipo de arte que a gente gosta vem do mesmo lugar, porque a gente é. se conecta. É. A Kel vai no meu show, a Kel levou a mãe no show. Fiquei muito sem graça. A mãe da foi foi caralho. Vou falar palavrão, não falar, adorei. Essa, essa pessoa, Missionária
0: você... Cláudia cantando é. no final do show. Glória a Deus. Levantou pra fazer uma oração, de repente. E nessa aula, ela teve uma crise de riso, mano. Ela acreditou em
1: você, seu filho da mãe. Ela levantou
0: a mãozinha pra oração,
1: sim, mano. Paz de Cristo o caralho. Vamos
0: fazer uma oração, levantou. Minha mãe e minhas tias, assim, já se conectando com Deus. tá evidências,
1: que, que se conecta com todo mundo. A ev- evidências é a oração do Brasil. Essa é que é a parada. E aí, cara, eu fui... Uh, eu tenho o mesmo lugar dela, assim, do tipo, a gente é meio independente, a gente foda-se, e ao mesmo tempo tem um caos. Um caos, <risos> um caos. A gente não odeia ninguém, mas a gente ama todo mundo, a gente se odeia, ao mesmo tempo a gente quer... Se boicotar. Total. É, é muito é. parecido. É muito é. parecido. Eu mas eu não ninguém, quero falar de. odeia
2: ninguém que eu não acreditei muito. Mas, beleza.
1: mas a gente não odeia. A gente
0: não odeia ninguém, não. Eu odeio não. muita gente. Nossa. Então, mas você não é artista.
1: Putz. Hum. Nada Sim. a ver o cara que <risos> fala mal <risos> não, eu não... não, mas. <risos> Como é que é a tua cabeça, assim, nesse momento assim, ela, ela, ela pensa o quê Tipo, eu sou uma enganação, eu sou a melhor pessoa do mundo ah, às vezes eu oscila. penso que eu sou
0: uma farsa quando alguém diz, eu caio, né você, cai, assim. você cai no hater? Ah, por alguns minutos, assim, mas você, acredita vezes, um que um você, ou você acredita que dia inteiro
1: Mas você acredita que você... Não muito tempo Mas você acredita que você não canta bem?
0: Já acreditei também. Já acreditei que eu só escrevo essas letras, mas que eu não vivo. E aí eu penso, não vivo mesmo.
1: <risos> <risos> eu sou uma hipócrita. Mal,
0: fala, é, fala que eu sou hipócrita, eu penso, eu sou mesmo. <risos> aí eu encontro motivos para minha hipocrisia. E toda vez que a gente procura, a gente acha, né? E eu percebo, meu Deus, eu sou hipócrita, eu quero parar de cantar. Aí eu ligo pro maestro Bruno, eu falo, eu quero parar de cantar, eu não aguento mais essa farsa. E aí ele, tipo, me apoia, fala que eu vou parar, que a gente vai desistir da carreira e vai montar uma lanchonete.
1: Aí no outro dia eu faço uma (risos) música. Você tá me dizendo, então, que os artistas que abriram uma lanchonete passaram por essa crise três dias
0: atrás. Eu sempre quis uma lanchonete. (risos)
1: Ai, amigo, eu Isso é maravilhoso. Mas Quando você vê o cantor isso. Daniel abrindo uma pizzaria, foi porque o um dinheiro falou, eu não sou bom. Não, não é mais tu <risos> faz? E não tinha o Maestro Hater. Bruno pra falar. O falou: "Vai, tinha. Vem de pizza, foda-se. Bom, oh,
0: ele fala pra mim, ele até me ajuda com sabores e tal. Ele, ele <risos> vai comigo, com isso. Porque ele sabe que isso, é, eu sou assim. Eu, eu, nossa, eu levo Intenso. muito pro coração, cara. A galera fala, ah, mas você tá falando isso aí porque você não viveu tal coisa. Eu penso... Caraca, eu não vivi mesmo, tá ligado? Nossa, você tem que ver. Uma vez uma mina falou que eu tava sendo racista. Eu acredito até hoje. Aí depois ela falou pra mim que era zoeira, tá ligado? E assim, eu acredito até hoje, sacou isso? Se se perguntar, dentro do meu coração Agora eu fui mesmo. É
2: zoeira merda de
0: se fazer. Ou eu comecei a comprar vários <risos> livros, leio qual é o papel da pessoa branca na luta contra o racismo. Eu falei, mano, eu sou racista, mano. Eu parei de dar entrevista, eu pensei, eu sou uma pessoa uma... branca lixo. Era zoeira, caralho. Era zoeira, você <risos> acredita, mano? Ô, que era zoeira?
2: sabe o que, que é a doideira? Se o Maurício chegasse e falasse cê, racista você nem ia acreditar. Aí uma pessoa que tu nunca viu na tua vida
0: Não, digita, pior que eu acredito.
2: Tu acredita nele também? Por
0: quê? Você tem que ver as coisas que eu acredito tá, Maurício, nele, então tudo. Tá, temos que conversar
2: com ela, uma questão Sim, aí. eu acredito em tudo, Maurício. A gente Maurício... conversa muito.
0: O que Se o Maurício falar pra mim, oh, filho, ó, ó, essa música, comédia Eu não gravo, mano.
1: Mas era uma vez, é Quando ruim. você...
0: Ah, então, nunca mais eu canto.
1: pronto Tira, conseguimos. Foi que, é que a gente assim, queria. acabou a minha a carreira. A gente inventou tudo isso daqui pra você parar de assim, cantar ela.
0: Semana que vem, como acabou a
2: carreira de Kelly Smith. Semana
1: que vem, a lanchonete de Kelly Smith. Eita, essa é Smith Bar. <risos> Smith Bar.
2: E olhando pelos Pura, irmãos, como combina. a gente falou já na X Opinião, o final sempre dá mais audiência que o início, né? É. Então a, a, é legal essa tá teoria terminar. E vai terminando várias vezes. A gente
1: fez aqui, deixa eu falar, você tem que assistir Pô. o achismo que a gente fez sobre o fim. A gente fez um achismo no dia, eu e eles aqui, a equipe, Por que que a galera tá terminando os relacionamentos? Porque o fim é sempre mais interessante do que o começo.
0: É É verdade. Eu que já casei várias vezes, eu sempre falo pra minha amiga Tiago que o mais legal que casar é separar. Posso dá uma puta adrenalina. Você muda o cabelo, tá ligado? Você fala, uh, incrível! Agora ele vai achar que eu gasto a atenção na manicure. Exato. Plau, fim, e aí, guerra, e a caos. Vida caos. É o que a
1: vida eu, muda. eu falei: quando cai um avião, todo mundo sabe. Agora nossa. quando cria um avião? Ninguém, ninguém sabe. Ninguém sabe. Como
0: o caos rouba a nossa atenção? É né? lógico,
1: ah, o Pelé é... morreu, nossa. você ficou sabendo quando ele nasceu.
2: Eu não, você sabe. Ninguém sei so... mesmo. nasceu
1: nossa. Edson. É, foda tá,
2: ah. tá lá, um acidente na estrada. Galera, para. Agora, duas pessoas se amando. Ninguém olha. Ninguém
1: né? olha. O
0: final. Depende, é... É... né? Depende de
1: como tá se amando. Não, mas olha porque. porque. Porque tem o gozo, que é o fim.
0: Nossa. Nossa, Agora é
2: fim desse programa também.
1: né? Vou terminar. Eu vou terminar te dando a melhor dica que eu poderia te dar. é sobre gozar? Não. Não, jamais. Não, não. sobre gozar. Não, se
0: for sobre isso, mano, você acredita que tem era uma vez numa versão putaria e eu descobri esses dias atrás do. Cabelinho! Ah, não sei O nome do artista que é horrível. Você corta. Não. Não, não, <risos> corto não.
1: Corta o cabelinho. Não, mas é o cabelinho
2: não é o cara que traiu a menina? É. Ah, que então isso? então Ele que se foda, pô! Não, você Caramba. não
1: sabe da história. É, foi a tá você... Marcela que me falou. É. Marcela
2: que me falou. Ih, tá aí,
1: eu treino. Não, ô, Leodinha, segura. Oh, dá uma segurada aí. Segura hum, aí, Coisa isso, nossa. Coisa nossa. Pra mim, é. interno, não, interno. mas traiu
0: uma mina, é isso? É, parece que sim. Legal, então vamos falar mal dele agora. Não,
1: a gente não sabe da história. Ele foi
0: lá e fez uma música, versão de Era Uma Vez Putaria. Falando de boquete, os caras. Ai, cara, que absurdo! Eu sei que te atingiu, mano, porque era uma vez. É no um lugar muito joelho ralado eu e o coração sei. partido. E aí o cara, a novinha, não sei o quê, do boquete bom, o cara falou no, na versão, mano. E aí eu ouvi, cara, e aí o público começou a falar que é um sucesso, mano, nas quebradas. Eu, eu falei, entendi
1: como deve te atingir. Gente... É, é tipo, tipo, é o seu filho e botaram barba. Sabe assim, pegaram o teu filho e tacaram merda no seu filho.
0: Não, tipo, vazaram (risos) o nude de uma filha adolescente minha, tá ligado? Ah, foi mais isso. Tipo assim, eu não vou morrer por causa disso, saca? Mas eu fiquei com uma vergonha.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. O quanto te incomoda você como compositora Entendo a música que você faz pro sertanejo Zezinho Goiaba. Mas a sua música, (risos) Era Uma Vez, que é o sucesso da... Que a Kel escreveu chorando enquanto chovia. Lindo. E ela desenhava a filha. E de repente faz... Ah, eu adoro. Você gosta?
0: Nossa, é porque eu, eu... Né? Sou favelada, caralho.
1: Não é funk? A música só
0: fazia sucesso quando ela ganhava uma versão assim, Ah, mano. Isso pra mim é incrível, saca? Quando a música ganha regionalidade, eu falo, eu estourei no Brasil.
1: Ah, o artista gosta.
0: Eu adoro.
1: Você não Não. gosta quando parodia a sua música?
0: Não, eu gosto também. Eu só fiquei meio chocada, né? Porque eu não conheci. De repente era uma versão... Hard. 128 mais, não era nem 18 (risos) mais, tá ligado? Muito cu. Ou, oh, eu nem sou moralista assim, entendeu? 28,
1: mais é muito bom.
0: Eu sou, 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 sou é livrinha tchau, tá, é, do tá. Paul. Mas na hora, amigo, eu até escondi, Na sim, hora você eu... apertou
1: 22 no teclado.
0: Não! Oh, <risos> que que essas brincadeiras aí, parceiro? Ela foi no
1: micro-ondas e apertou Não, 22. Não, irmão, eu, eu saí igreja, daqui né? pra <risos> aqui na
0: hora, tá ligado? Na hora que o cara... Eu falei, pela <risos> família, pô! <risos> 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 pelos bons costumes! Quase liguei pro Bolsonaro, mano. A galera do agro, falei pra me defender. Ô, oh, fiquei triste, na moral. Mas depois, assim... Aí depois eu pensei, né? E se eu falar pra ele, pra ele me pagar, né? Os direitos, Sim, né? né? Como Sim, é que né? funciona isso? Aí fiquei feliz de novo, né? Se eu ganhar, né? Ah,
1: Vai mas ganhar, tá rolando pô. isso. Pode ser que você ganhe uma grana.
0: Pode ser, né? Ah, Ajuda você... aí, MC Little Hair.
1: É, é isso aí. Bom, a dica que eu ia te dar na era de gozar. A dica que eu ia te dar era o seguinte. Quando, pelo menos assim... Quando a pessoa tenta me jogar ódio, eu descobri uma técnica. O cara me joga ódio, eu jogo humor. Porque é a luta legal, que eu sei legal, jogar. Legal. O cara, é, é tipo assim, o cara luta boxe. Eu luto jiu-jitsu. Se eu for lutar boxe, eu vou perder. Vai
0: perder, você tem que vir eu no tenho que ir jiu-jitsu. com a minha coisa. É.
1: Então, sempre quando o cara vem com ódio... Eu não sou bom de ódio. Eu sou bom de raiva. Ódio eu não sou bom, não. Mas eu sou bom de humor. Eu
0: sou bom só de barraco, assim. É o único lugar no da raiva bom. que eu consigo... Eu sou barraqueirona. Mas eu, Mas eu acho Mas sou que... de deboche. Mas com amor, mano... Eu vou falar um negócio pra você. Ah. Amor quebra as pernas. Na moral, na moral. Uma vez o cara mandou pra mim que queria que a minha filha fosse... Violentada. Caralho. Caralho. É, mano. Conta de uma música minha, sabe? Respeita as minas Que eu falo, né? É uma música feminista e tal. E o cara se passou. Ele achou que eu era corta-pênis. Sei lá. Ah! <risos> Matriarcado no <centro. risos> Sei lá o que o cara achou. É uma música incrível, na moral. Vai lá ler a letra. Nem nem tô, tipo, fim dos homens e tal. na cara. É, nem é, tá ligado? <risos> Chico, Chito... <risos> nem era isso, saca? Aí... <risos> Aí o cara foi e comentou umas coisas absurdas, amigo. Sim, da minha filha. Eu fiquei tão em choque. Aí eu fui e mandei assim pra ele. Eu falei, e aí, irmão? Tô t- mandei um áudio, saca? Falei, e aí, irmão? Tá tudo bem? Porque, cara, você falou isso. Minha filha tem nove anos, mano. Ô, oh, você tá passando algum perreio, mano? Você fala, nós conversa, tá ligado? Quero te ajudar. Porque, assim, se eu for acreditar, mano, que você...
2: Pode falar pra falou uma coisa
0: desse Falou um bagulho desse da minha filha, saca? Não, mano, me fala. Eu quero te ajudar. O que que tá acontecendo? Você querer minha atenção nesse nível, saca? E aí, eu não vou falar o nome da pessoa nem nada aqui, né? Mas a pessoa depois, hoje em dia, mano, é uma pessoa que administra o fã-clube meu e os caralhos, Vitor
1: Sarro. Sabia, sabia.
0: Porra, Vitor. Não, não é não. Mas, não. Eu mas vou te saca, falar, isso aconteceu. Mas é por quê?
1: Porque ele, <risos> tem, ele tem muito ódio, tinha muito ódio, e você não tem esse ódio dele. Você tem muito amor. Cara, mas... E aí você respondeu de um jeito... Como, né?
0: Ninguém... Se ninguém você responder tem esse um ódio, não.
1: você ia é perder. Aí que, que eu aprendi... Mas como
0: que eu consegui ser mais odioso? que isso? Exatamente, você ia é perder. Nossa! Então
1: quando o cara me chota... Quando eu faço piada, sei lá, da Luísa Sonza, aí vem as fãs dela, ah, filha da puta! Eu respondo com... Quem você pensa que é? Eu falo, eu sou irmão de Geraldo Alckmin. Eu respondo uma parada, <risos> que a pessoa, lá olha e fala, caralho, pra onde vai? <risos> quebrou muito com o <risos> <a> Alckmin. <risos> Eu ganhei na briga do luva de pedreiro. Você tá entendendo? Não, mas não tem como, a pessoa ela lê e fala... Ah! Ele é irmão do Geraldo Alckmin, aí ela, ela não tem pra onde ir. Aí ela fica, vai tomar no cu! Eu falo, é lamentável falar pra eu tomar no cu, porque o mundo mudou. Começa por um caminho que a pessoa fala, não, não, vou, não vou, não vou, perdeu, perdeu. Eu, 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 eu tenho que falar a história do meteorologista, que eu falo em show. Teve uma vez que eu briguei com o um meteorologista, é maravilhoso o meu hater. Eu fui no, no Tica <risos> e eu fiz uma piada de meteorologista. Alguma bosta que eu falei. <risos> e aí todos os meteorologistas do Brasil se juntaram pra me xingar. <risos> todos os nove <risos> se Dez juntaram. É máximo. O Sila Sampaio. <risos> com Mapa mundi atrás. Você é um imbecil, não sei o quê. Aí um cara me mandou uma DM e falou assim... Eu, eu, eu tinha falado alguma piada assim... Você é péssimo em previsão. Os caras não sabem... Inte- eles Alguma coisa do tipo... O cara porque fala... Os caras não acertam. É, que os caras não acertam. É, eu falei assim, caralho... Se o emprego do cara ia falar probabilidade de chuva, mano, é muito fácil esse emprego. Imagina o médico, a probabilidade de câncer. Ih, era gripe. É. Porra, tomar no cu. Ah, né. Era uma piada boba. Desculpa, pessoal da meteorologia, que eu agora cheguei no grupo de vocês. É pousar o avião. É. Aí eu fiz essa piada. Aí um cara chegou e me respondeu assim, você é a pior coisa que já apareceu na internet, seu filho da puta, não sei o quê. Quero que você morra. Nossa, tanta coisa ruim bah, pra, pra bá, 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 bá. Aí eu respondi assim... Eu E o NPC? Não, eu respondia ser assim, alguma coisa. Você conhece o Felipe Neto? Alguma coisa do tipo. Muito na- nada a ver. Aí ele falou: Eu nunca imaginei que você pudesse me responder. Eu falei, viu como eu tava certo? Você é péssima imprevisão. <risos> Aí o cara olhou e falou, vai tomar no cu.
2: <risos> Não, vai tomar aí um no dia cu. o Maurício estava em casa, a gente falou que tinha um monte de meteorologista lá embaixo querendo pegar ele de pau, ele tava morrendo de medo. Mentira, Não, é uma merda ter rei, ter
1: meteorologista, porque ele torce pra chover só em você, mano. É, é ruim, é... ele fica torcendo pra ter raio, Isso. é uma Amigo, merda. Amigo, hoje
0: eu já tenho TDAH, sempre <risos> chove só em mim. do claro, cara, ela é
1: poeta. Ela é, é. uma poeteira.
0: Eu sou, das boas.
1: E eu vou falar pra você, galera, a gente... Tem uma dádiva aqui dentro do achismos Que a gente não passa de uma hora e pouquinho E esse pouquinho às vezes muda é. Hoje foi um pouquinho. Mas,
2: não, hoje foi, foi de boa Uma foi hora e pouquinho? cinco Uma
1: hora e uma hora cinco, hora e cinco? É, por... é isso, a gente não quer passar porque É que
0: então vamos falar de Lula e Bolsonaro é. Dá tempo,
1: <risos> tempo. <risos> Vamos fazer três cortes não, agora Vamos derrubar esse vídeo <risos> por favor. Não, porque o podcast a pessoa vai Às vezes ela vai pro podcast Ela deixa a família, volta Volta diferente, a família chora Eu, eu diria eu pra
2: você só vir aqui Não ir nos outros
1: É Bom, não. Marcão já passou do, do limite já, e tá saindo fora do projeto. Não, é. mas Seguinte, de... <risos> eu faço questão. Você que consome o achismo, você que gosta de mim, eu faço questão. Eu faço questão como influencer, que você conheça o trabalho da Kel, pelo menos pra conhecer pra xingá-la depois e ter o contato com ela.
0: Virar do meu fã-clube. É,
1: porque você percebeu que ela dá oportunidades pra quem odeia (risos) muito, então te convida a odiar a Kel Smith, vai lá, escuta as músicas, xingue ela e depois você ganha um emprego. É isso. isso daí é uma ação do governo. E ainda a assim, você Paulo não Guedes vai me odiar juntar...
0: tanto quanto eu me odeio.
1: Então <risos> <Quanto risos> tá ótimo, isso é muito bom. Fica bem. Eu te odeio. Cara, você sabe quem sou eu? Eu me odeio é. muito mais. As
0: pessoas falam você assim, quer dica? Digo, ah, mas você mentiu pra mim. Eu falo, amigo, eu minto pra mim. <risos> não, vou <mentir risos> não vou mentir pra <risos> você, né? <risos> Exatamente.
1: E eu vou falar, a Kel não é só esse rostinho lindo com composições. É uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, eu faço questão de deixar isso registrado, porque eu vou pedir um favor pra ela daqui a sete minutos. Tá certo? É verdade. Então deixem o um like aí, compartilhem, passem essa informação pras pessoas que não entendem como o mundo de um artista que é o Smith. responde, quase que é meu anel. Um abraço. <risos> tchau, tchau. Valeu.